Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Indonesia và dự đại hội đồng IPA, từ hôm nay đến ngày 10 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohamed Baker Kalibab. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với Iran trong bối cảnh mới trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, hợp tác địa phương, đồng thời tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, hai bên có tiềm năng, cùng quan tâm và hợp tác tại các diễn đàn khu vực quốc tế. Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 25. Theo đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hai nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn vào ngày 15 tháng 8. Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Tư pháp, trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng các bộ Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Năm 2023, tổng vốn đầu tư công được Chính phủ giao tỉnh Đồng Nai gần 13.000 tỷ đồng. Tính đến nay, tỷ lệ giải ngân của tỉnh mới đạt gần 2.400 tỷ đồng, đạt hơn 18% so với kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân này đang thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước là hơn 35%. Đáng chú ý có đến 20 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh, trong đó có 7 đơn vị có tỷ lệ giải ngân 0%. Tin của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm giải ngân vốn đầu tư công do sự phối hợp chưa tốt giữa các chủ đầu tư với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các sở ngành trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, một nguyên nhân nữa đã tồn tại nhiều năm là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chậm nên dự án không xây dựng được. Trước tình hình trên, ông Võ Tấn Đức, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, yêu cầu lập danh sách các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Để đạt tỷ lệ giải ngân 95% như cam kết với chính phủ, mỗi tháng tỉnh Đồng Nai phải giải ngân được trên 10% kế hoạch vốn. Ông Đức yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư thực hiện nhanh việc định giá đất, tháo gỡ vấn đề mặt bằng. Đề nghị sở kế hoạch đầu tư ra soát hỗ trợ các cái địa phương trong cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho từng dự án. Các cái địa phương đặc biệt là thành phố biên hòa ra soát lại cái bộ máy này, lĩnh vực này cần thiết là tỉnh điều động tăng cường cho địa phương thành phố biên hòa tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắt. Hưởng ứng chương trình Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đến nay các cấp công đoàn thủ đô đã đạt 130.569 sáng kiến, vượt mốc 130.000 sáng kiến mà Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề xuất đứng thứ tư cả nước. Hà Nội xếp thứ nhất cả nước về số lượng người đăng ký nộp sáng kiến với 36.240 người. Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên tục xuất hiện mưa to và kéo dài. Dự báo tình trạng còn có thể tiếp diễn trong thời gian tới, gây ra hai mối nguy cơ lớn là ngập lụt và sạt lở, đặc biệt đáng lo ngại là tại các công trình thủy lợi. Một số công trình điển hình như thủy lợi Đắk Nơ Tinh, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Cờ Long đang có nguy cơ vỡ đập, đe dọa tính mạng tài sản người dân. 
Qua kiểm tra tình hình thực tế, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, yêu cầu phải có những kịch bản xấu nhất để ứng phó. Cái yêu cầu tiên quyết trong xử lý các cái tình huống này là đảm bảo an toàn tính mạng tài sản nhân dân trước. Tôi nói ví dụ như hôm nay chúng ta nhìn như cái hồ Đắc Nhật Tinh đến, chúng ta phải di dân toàn bộ thượng hạ lưu rồi. Là tôi đề nghị tỉnh là tính toán lại cái kịch bản vỡ đập. Đương nhiên chúng ta không mong muốn và tôi hy vọng là không xảy ra. Nhưng đối với Đắc Nhật Tinh với cái điều kiện hiện trạng như hôm nay thì tình huống này là phải tính ở thời điểm này. Thế thì bây giờ trong trường vỡ đập, hai triệu mét khối đổ xuống hạ du thế nào thì canh tính toàn bộ đường đi của cái dòng nước này ở hạ du và trong kịch bản ấy thì chúng ta phải di dân ở chỗ nào thông báo cho đến những hộ nào phải chi tiết cụ thể thành phố hồ chí minh đang bước vào mùa mưa để chủ động phòng chống lụt bão ngập úng rông lốc và hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra tổng công ty điện lực thành phố hồ chí minh đã thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục tin của phóng viên thường trú thành phố hồ chí minh Trước mùa mưa bão, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã cho tăng cường kiểm tra rà soát toàn bộ lưới điện, nhất là các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan để kịp thời xử lý. Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty phối hợp với các khu quản lý đô thị, công ty công viên cây xanh tổ chức kiểm tra mé nhánh tỉa cành các cây xanh có thể tác động đến lưới điện, bản quảng cáo, lều, trại có khả năng ngã đổ, bay vào đường dây, trạm biến áp. Các đơn vị cũng lập phương án ứng phó khi có cây ngã đổ vào đường dây cao áp đảm bảo cung cấp điện các tuyến dây trọng yếu của từng quận huyện. Ông Huỳnh Lê Khương, Phó trưởng Ban An toàn Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi có sự cố trên lưới điện do các tình huống thiên tai gây ra, điện lực chủ động cắt điện nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân, công nhân thực hiện nhiệm vụ. Ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân kiểm tra ngay các thiết bị dây dẫn điện trong gia đình nếu có dấu hiệu hư hỏng phải kịp thời sửa chữa thay thế nhằm tránh rò điện, tránh nguy cơ mất an toàn lắp đặt các thiết bị đóng cắt CB chống giật cho toàn bộ ngôi nhà phòng trọ, đồng thời lắp CB chống giật hoặc cầu trì ở trước các ổ cắm điện hay theo khu vực, từng tầng, từng phòng trọ để có thể ngắt dòng điện khi có chạm chập điện. Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu giao quân triển khai kế hoạch của Bộ Công an về tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Thượng tá Phan Hồng Thái, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, việc thực hiện tổng kiểm soát được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 tập trung công tác tuyên truyền ký cam kết. Giai đoạn 2 từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10, lực lượng chức năng sẽ tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các phương tiện vi phạm. Đối với địa bàn tuyến, thì phòng Cảnh giao thông tập trung trên các tuyến quan trọng như quốc lộ 1A, đoàn đi qua huyện Nghi Xuân trên quốc lộ 8A tập trung vào cả cái địa bàn huyện Hương Sơn, Đức Thọ, đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Hương Hương Khê, Vũ Quang và Hương Sơn và trên các tuyến đường ven biển tỉnh lộ 547 và các tuyến đường khác. Tin thế giới một ngày sau khi kết thúc thời hạn chót theo tối hậu thư 7 ngày mà cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi đưa ra cho phe đảo chính tại Niger, chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra cáo buộc một quốc gia thù địch đang chuẩn bị tấn công vào Niger. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực châu Phi thông tin. Theo truyền hình tiếng Ả Rập Anarabia, thông báo do Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc công bố không nói rõ một quốc gia thù địch đang chuẩn bị tấn công Niger là quốc gia láng giềng hay nằm ngoài khu vực châu Phi. 
Thông báo cũng không đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết nào về cuộc tấn công mà một quốc gia thù địch đang chuẩn bị, nhưng khẳng định các lực lượng vũ trang Niger đã sẵn sàng phương án đối phó. Trước đó, để đề phòng khả năng can thiệp quân sự từ ECOWAS, chính quyền quân sự tại Niger đã tiến hành đóng cửa không phận từ đêm 6 tháng 8, đồng thời triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa cảnh giới tại thủ đô Niamey. Giới quân sự cầm quyền tại Niger cũng được cho là đã liên hệ để xin trợ giúp từ một số quốc gia láng giềng cũng như lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga ở Mali. Trong bối cảnh đó, các nguồn tin khu vực dẫn lời một quan chức quân đội cấp cao của một quốc gia thành viên ECOWAS đêm mùng 6 tháng 8 cho biết khối này chưa phát động tấn công vào Niger vì cần thêm thời gian chuẩn bị nhằm đảm bảo thành công của chiến dịch can thiệp. Người đứng đầu lực lượng biên phòng Ba Lan, ông Tomasz Braga cho biết Kể từ đầu năm đến nay, 19.000 người đã cố gắng vượt biên trái phép qua biên giới Ba Lan-Belarus, tăng so với 16.000 người vào năm ngoái. Do đó, lực lượng biên phòng Ba Lan yêu cầu Bộ Quốc phòng nhanh chóng cử thêm 1.000 binh sĩ tới biên giới giữa hai nước. Ba Lan trước đó đã xây dựng một doanh trại ở biên giới với Belarus được trang bị hàng rào bảo vệ điện tử. Theo phía Ba Lan, những tuần gần đây, các binh sĩ thuộc nhóm lính đánh thuê Wagner đã xuất hiện gần biên giới, gây bất ổn tình hình ở sườn phía đông của NATO. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho rằng các nước phương Tây coi cuộc xung đột ở Ukraine là cơ hội để thử nghiệm vũ khí trên chiến trường. Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Tehran, ông Nasser Kanani khẳng định Iran đã nỗ lực đáng kể để chấm dứt xung đột ở Ukraine, trong đó tập trung vào đường lối đối thoại là cách tốt nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng. Trước đó, Tehran ở nhiều cấp độ khác nhau đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình. Bà Marie Van Gastu, cựu quan chức Ngân hàng Thế giới, cho biết Ước tính các nước đang phát triển cần từ 1.000 tỷ đô la Mỹ đến 3.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để chuyển đổi khí hậu. Bà chỉ rõ việc thiếu hụt nguồn lực tài chính khiến những quốc gia này gặp khó khăn trong việc giảm lượng khí thải carbon và chuyển sang sử dụng năng lượng sạch. Thực tế này đã dẫn đến căng thẳng giữa các quốc gia đang phát triển và các quốc gia phát triển, vốn đang ghi nhận nhiều tiến bộ hơn trong việc thực thi các mục tiêu khí hậu. Hãng dược phẩm BioNTech của Đức và đối tác Pfizer của Mỹ vừa thông báo cắt giảm ngân sách phát triển thuốc vaccine COVID-19 trong năm nay, sau khi doanh thu hàng quý bị ảnh hưởng do nhu cầu liên quan đến đại dịch sụt giảm. Theo báo cáo của hãng dược phẩm BioNTech, doanh thu quý 2 năm nay giảm xuống 167,7 triệu euro, từ 3,2 tỷ euro một năm trước đó. Công ty cũng giảm triển vọng doanh thu từ vaccine COVID-19 trong năm nay xuống khoảng 5 tỷ euro, giảm nhiều so với mức 17,2 tỷ euro năm 2022. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.